0: Sabatina CBN Recife. Eleições 2022. Oferecimento Sistema OCBPE. As cooperativas apoiando o desenvolvimento
1: sustentável em Pernambuco. Muito bem, para todo o estado de Pernambuco, a gente dá sequência à nossa Sabatina. Última, de acordo com a legislação eleitoral, a gente fala para a CBN Recife, CBN Caruaru, conosco a Rádio FM Sete Colinas, toda a Grécia Meridional acompanha o nosso, a nossa programação. A Rádio Líder FM de Serra Talhada também acompanhando a nossa programação. A TV Asa Branca reproduzindo o sinal da TV Globo para mais de 120 cidades no interior. O G1 Pernambuco, o GE, você pode também acompanhar pela TV, vai para o nosso YouTube, pelo Instagram da CBN Recife, Instagram da CBN Caruaru e o Caruaru no Face também. Raquel Lira, conosco agora para a última entrevista. Ela tem que descansar porque ontem estava no debate e hoje segue a agenda. E eu quero aqui, já de antemão, candidato, agradecer a atenção que a senhora tem conosco para conceder esse último bate-papo com o João Paiva, que é do Diário de Pernambuco, com o Augusto Tenório, que é do Jornal do Comércio, e com Remy Freire, que está lá direto da CBN. Obrigado pela atenção, viu, candidata? Bom dia.
2: Eu que agradeço, Aldo, a todos que fazem a Rádio CBN, Cumprimentar e agradecer Augusto, João Paiva, Remy, agradecer a todos os meios de comunicação, a CBN especialmente, pela possibilidade de a gente poder trabalhar com a verdade no momento mais desafiador da história de Pernambuco. Conversar com o eleitor, conversar com o cidadão, para que ele possa fazer uma escolha livre, né, baseada nas propostas, nas realizações e nas biografias de cada uma das candidatas, e candidatos que se apresentaram aqui ao longo do primeiro e do segundo turno. Então, para mim, um prazer e uma satisfação poder encerrar esse ciclo de debates, fazendo aqui a última sabatina da nossa campanha no segundo turno, agradecendo a generosidade sempre de vocês e a busca da verdade e da transparência.
1: Bom, a sua adversária acabou de sair daqui, que também fez a, a entrevista, e eu perguntei na, na, no final o que ela, que ela, o que ela, que ela poderia dizer, Dessa semana final de campanha Porque a gente que tem acompanhado Por ofício, né, Augusto João A gente vê muito horário eleitoral, inserção no rádio na TV E a gente notou uh, Muita inserção de agressão Certo? Esse final de campanha A senhora faz essa avaliação Está sendo muito agredida é, Teve que retrucar em determinados momentos Não era o caminho que deveria ser tomado Qual é a avaliação que a senhora faz E está fazendo junto à sua coordenação?
2: Aldo, Pernambuco vive o pior momento da sua história recente, não sou eu que digo, são todos os indicadores para quem está nos ouvindo em casa, no trabalho, no carro, no motorista de aplicativo, está ligado na CBN, sabe muito bem de que nós temos hoje a região metropolitana mais miserável de todas as regiões metropolitanas do Brasil, a pobreza passou a fazer parte da paisagem do nosso estado, a região metropolitana do Recife é grande exemplo disso naturalizar palafitas, pessoas morando na rua, o desemprego, a falta d'água na torneira. Né? Dois milhões de pernambucanos não têm acesso à água. E a volta de Pernambuco, é claro que existe uma crise nacional, mas em Pernambuco é pior, ao mapa da fome no Brasil. Dois milhões de pessoas não sabem o que vão comer na próxima refeição. E é lamentável que a gente chegue neste momento em que a gente tem uma oportunidade de escolher a primeira governadora do nosso estado de Pernambuco, uma quebra de paradigmas, e a gente tem uma campanha enfronhada em mentiras e fake news, infelizmente. A campanha da candidata Marília Reis, ela se dedicou o tempo inteiro, em vez de lançar propostas, falar de suas realizações a falar sobre mentiras. Montagem, trucagem, inclusive utilizando é, forma, é, formatação de meios de comunicação oficiais, desmentidos, Folha de Pernambuco, o Diário de Pernambuco, utilizaram a foto da, do presidente da UAB, colocaram a, a cabeça de Bolsonaro junto comigo e com Priscila, é, como se eu tivesse tirado essa, aquela foto junto com ele, numa declaração de apoio. E eles mesmos desmentiram. E o pior de tudo isso é de que grande parte do que foi produzido foi produzido por gente paga com recurso do fundo eleitoral que estava na coordenação da campanha dela, coordenação de militância, o cara que era chefe de gabinete dela, propagando, disseminando fake news, montando uma verdadeira campanha de disseminação de ódio, de mentira. E o que me surpreende é de que, é, em 2020, ela alegava ter sido vítima disso. Como é que a gente chega aqui em 2022, com duas mulheres candidatas, e uma delas baseada em fazer uma campanha de mentiras? Perdeu 12 ações na Justiça, perdeu mais de 5 minutos de TV, mais de 50 inserções, 6 minutos de rádio, e o tempo inteiro a Justiça desmentindo aquilo que ela estava colocando, como tentando colocar como verdade. O que, é que eu fiz como estratégia? Continuar o nosso caminho. Garantir que para cada ataque a gente ia jogar uma proposta. Que cada mensagem de ódio, um gesto de amor. Pedindo à nossa militância, a todos os nossos apoiadores, que não entrasse nessa briga, nesse clima, nesse acirramento, para que a gente pudesse levar uma mensagem de confiança, de esperança e de mudança de verdade que Pernambuco tanto sonha. Sabe o que me parece, para mim está muito claro, é que quem, nem, quem não tem o que mostrar ataca. E quando você prega mudança, mas não é a mudança verdadeira, porque está associada, por exemplo ao governador Paulo Câmara, que declarou apoio à candidatura dela, está associada ao primo dela, que ela brigou em 2020 e agora fez as pazes. É um jogo para se manter no poder. Né? E Pernambuco está cansado. Então, para você que está em casa, para você que está nos ouvindo, a gente buscou o tempo inteiro manter a campanha em alto nível, se acompanhou os nossos guias eleitorais, os nossos debates, as nossas sabatinas, o nosso diálogo com o povo no chão, construindo as soluções, nas diversas regiões do nosso Estado, para os problemas que Pernambuco enfrenta e me colocando como alguém que pode ser um instrumento dessa mudança, como fiz em Caruaru. Não resolvi tudo, mas a gente andou com muita coisa a gente poder fazer em Pernambuco também.
3: João Paiva, pelo Diário de Pernambuco. Bom dia, candidata. Bom dia a todos os ouvintes. É, eu queria recuperar um pouco, Raquel, da tua experiência à frente da Prefeitura de Caruaru. É, no ano passado, 2021 especialmente, né, a senhora teve um... Problema né, com a Câmara de Vereadores da, da cidade e chegou a ficar alguns meses sem liderança do governo na, na Câmara de Vereadores, né, na casa. Né. E você tem um plano de governo amplo e eu queria saber como é que você pretende implementar essas propostas e garantir que tenha uma, um bom aproveitamento né, nessa rela, essa relação com a Assembleia Legislativa, tendo em vista que é mais complicado você se relacionar com 49 deputados, que são de vários locais, do, várias localidades, várias cidades, municípios do Estado do que com vereadores de, um, de uma ah, só cidade, né? Deixa só fazer um, posso só fazer um complemento?
0: É, sobre a formação da Alep, o PSB continua com a maior bancada, né? É, aumentou de 11 para 14 deputados, depois é o PP que está lhe apoiando, mas depois o PL que não está que não na sua base, e o União Brasil que está dividido, depois temos PP, é, PT, PV, Solidariedade e Republicanos, que estão com Marília. É, o, um cenário meio, meio complexo, né, na Alep.
2: Bem, é uma excelente oportunidade de a gente falar, é, primeiro que a gente só vai fazer, falar da discussão com a Assembleia quando a gente ganha a eleição, mas fazer alguns registros é, do que aconteceu em Caruaru, por exemplo, ao longo desses últimos anos em que fui prefeita. Eu me elegi prefeita de Caruaru numa campanha muito parecida com essa que a gente está vivendo hoje, onde ninguém acreditava que pudesse ser possível a gente com Poucos partidos, com poucos candidatos... Aliás, poucos partidos, não, a gente fez uma aliança ali de 12. Mas tínhamos poucos candidatos a vereador. Eu elegi um vereador. Mas a gente fez maioria o tempo inteiro. Pelo diálogo. A gente ficou sem liderança na Câmara. Não foi por arrogância. Mas a gente, sem a liderança da Câmara, a gente aprovou todos os projetos que a gente pediu. Não foi por briga com a Câmara. Foi porque a gente achou melhor trabalhar desse jeito. De poder dialogar direto com os vereadores. E não ter... Não era necessário a intermediação de um líder é, naquela ocasião. Então, todos os projetos de lei relevantes para Caruaru, nós conseguimos aprovar com amplíssima maioria. Muitas vezes por unanimidade, muitas vezes por 19, 20, 21, 22 votos. Dos 23, maioria permanente, não com base naquilo que se chama da política tradicional, mas com base em muito diálogo e em muito trabalho. Os vereadores que acompanharam de perto, a quem agradeço muito, a caminhada que fiz como prefeita de Caruaru, fui reeleita com quase 70% dos votos, não cheguei a lá, é esse número de aprovação. Tive agora é, o, o mais votos do que a soma de todos os outros candidatos para a governadora de Pernambuco, porque o povo de Caruaru confiou no nosso trabalho, porque eu tive a confiança da Câmara de Vereadores e a gente foi construindo consensos ao longo, nunca por imposição, nunca no chicote, sempre muito, por muito respeito. E tem gente que não está acostumada a isso. Eu vejo com muita tranquilidade uma possível relação, a relação se eleita com a honra do povo de Pernambuco e com as bênçãos de Deus, governadora de Pernambuco, vejo com muita tranquilidade o diálogo com a Assembleia Legislativa. Afinal de contas, eu fui deputada por dois mandatos. Eu fui presidente por dois mandatos, por quatro anos, da principal comissão da Casa da Assembleia Legislativa. E pode conversar com todo mundo que trabalhou comigo ali. Eu tinha respeito da situação e da oposição. Eu fiz tramitar projetos de lei da líder da oposição naquela época, que era Priscila Krause. Eu fiz tramitar e aprovar projeto de lei, por exemplo, do deputado Ossésio, que é negro e que trabalhava para garantir a inserção de, da presença de negros na comunicação oficial do governo de Pernambuco. Negociei essa lei com o governo e ele me agradece isso até hoje. Então, fazer a tramitação, fazer do jeito certo, fazer o diálogo com base naquilo que o povo quer e que os deputados também querem, é que o serviço chegue na ponta. Com muita tranquilidade, com a honra de ser governadora, vou conseguir trabalhar com a, com a Assembleia Legislativa para construir os consensos. Afinal de contas, o que Pernambuco precisa hoje é de união. É de união, de todos. De quem votou em Miguel, quem votou em Anderson... Quem votou em Marília, se eu tiver a honra de ser governador e quem votou comigo, para a gente poder construir os consensos e conseguir enfrentar. A desigualdade, superar a pobreza Garantir a aprovação de projetos Que façam chegar água na torneira Da casa das pessoas Que façam a gente colocar comida na mesa Fazer um, plane... um pacto Sobre tributação Que reduza a carga tributária Para fazer Pernambuco voltar a crescer Vamos criar programa de habitação Precisaremos de lei para isso Reforma administrativa Para fazer o governo deixar de olhar para dentro E passar a olhar para fora Tudo isso será feito para a Assembleia Legislativa. Então, tenho muita tranquilidade dos meus pares, né, de quem tive a honra, de muitos deles que ainda estão lá, de ser deputada junto com ele, e outras de ser prefeita junto com eles, e a gente vai poder, sem sombra de dúvida, construir esse momento em que Pernambuco tanto sonha.
1: Vamos para a pergunta de Remy. Por favor, Remy.
4: Candidato, primeiro, bom dia. É, queria perguntar para a senhora sobre, o talvez, o primeiro projeto que a senhora apresentou nessa corrida ao governo do estado, que foi a proposta das cinco maternidades, né? A proposta é essa que tem sido questionada pela oposição, inclusive aqui em Caruaru. Né? O deputado federal Boni Queiroz deu uma declaração essa semana dizendo que o projeto havia sido já realizado por ele ainda no ano de 2016 e, inclusive, enviado recursos para construir. E mesmo assim teria demorado cinco anos para a construção. Eu lhe pergunto: de fato, existia esse projeto e se sim, a senhora terá condições de entregar essas cinco maternidades no tempo há de quatro anos?
2: Foram necessários 165 anos na história de Caruaru para ser entregue uma maternidade nova. Caruaru tinha uma maternidade, todo mundo sabe muito bem quem é da cidade, a Casa de Saúde Bom Jesus, um prédio da década de 20 do século passado, prédio antigo. A gente buscou primeiro trabalhar, como sempre fiz, organizar a casa onde ela estava, Garantimos a aprovação da lei do parto humanizado, trabalhamos a equipe profissional multidisciplinar da maternidade de toda a saúde para garantir o acolhimento das mulheres e, e das suas famílias para ter filho. E vou, vamos falar sobre a verdade: Remir. não existia projeto da maternidade. Remir. O que se pretendia construir era um hospital regional. E a prefeitura tem o um papel de cuidar de maternidade. Essa. Era a nossa prioridade. E foi por isso que viajei mesmo com tanta gente trabalhando contra. Trabalhei duro. Fui para Brasília inúmeras vezes. Passei por uns cinco ministros de saúde. Consegui arrancar a maternidade de lá. Fiz o projeto que não existia. Contratei o projeto. Fiz o projeto da maternidade. O que existia era o terreno. Isso é verdade. A gente conseguiu colocar a maternidade de pé Conseguimos equipar a maternidade e hoje ela ser realidade na vida das mães que precisam ter seus filhos, na vida das crianças que depois vão falar, sei lá, o teste do pezinho, que vão ter o seu acolhimento, e é com base nessa experiência que nós vamos construir cinco grandes novas maternidades para Pernambuco. A maternidade de Caruaru custou cerca de 22 milhões de reais mais 7 milhões para equipar. Tem 658 leitos. Com 10 leitos de parto normal, de PPP. E a gente vai construir cinco grandes maternidades, cada uma delas com 100 leitos. A gente estima que o valor dela seja de 50 milhões de reais, com equipagem. São 250 milhões de reais, para garantir ao pernambucano o direito de nascer na nossa terra. Garantir à mãe o direito de ter seu filho com dignidade. É assim que a gente vai fazer em Pernambuco. Sobre as críticas, eu pergunto à candidata Marília o que, é que ela já fez por Caruaru. São 400 mil habitantes quase que vivem naquela cidade. Ela nunca me perguntou o que é que o meu povo precisava. Então, as críticas são naturais da democracia. Mas é muito melhor ela falar sobre as realizações dela, como deputada, como vereadora, do que ficar apontando o dedo para dizer que eu demorei a entregar uma maternidade com a qual ela nunca se preocupou. E nem se compromete a construir em Pernambuco.
1: Candidata, uh, para a gente também esvaziar um assunto aqui, perguntamos à sua adversária, é, que a questão da campanha nacional termina influenciando ou pesando aqui na local naturalmente notadamente a gente é, enxerga que a candidata Marília puxa muito essa discussão nacional para o local e tenta colar o tempo todinho com a senhora dizendo que a senhora vota em Bolsonaro, a senhora de Bolsonaro ontem no debate da TV Globo foi assim o tempo todinho o que eu mais vejo aqui mesmo tem muita gente assistindo acompanhando, é dizendo eu voto em Lula mas voto em Raquel eu voto em Bolsonaro, mas voto em Raquel. E eu até perguntei agora há pouco a candidata Marília Reis se tem que ser obrigado quem votar em Lula, votar, votar nela. O que, que a senhora diz para a gente acabar de vez com essa questão nacional? Uma coisa é nacional, outra coisa é local. Nós e temos... quem vota em Lula, vota na senhora. Quem vota em Bolsonaro, vota na senhora. Enfim.
2: Aldo, e quem está nos ouvindo, nós estamos, temos duas eleições agora. A eleição para presidente da República e a eleição para governadora de Pernambuco. É a governadora de Pernambuco que vai consertar o teto da restauração. Tem 400 milhões de reais depositados na conta do governo de Pernambuco, de dinheiro do governo federal com obras inacabadas. É a próxima governadora de Pernambuco que vai concluir essas obras. Que vai concluir o Hospital da Mulher, que vai reformar a CISAM, que vai entregar as 10 mil unidades habitacionais que estão com obras paralisadas sob a responsabilidade do governo de Pernambuco, inclusive... O Canal de Jordão, onde eu tive, a 4 quilômetros do Jardim Monte Verde, as pessoas que perderam suas vidas lá poderiam já estar morando numa casa nova. Mas tiveram um governo que foi incompetente, que não, não conseguiu enxergar o seu propósito, que é entregar serviço ao povo do nosso Estado. E faz de tudo para se manter no poder. A verdade é que agora, no governo de Pernambuco, para o governo de Pernambuco, existem duas alternativas: ou continuar com o grupo de Paulo Câmara, que declarou apoio à candidata Marília Reis, embora ela negue o tempo inteiro, mas está lá. A gente sabe, teve reunião. Ela, Geraldo Júlio, Sebastião Oliveira, fechando o apoio. Teve abraço que o próprio Jornal do Comércio fotografou, botou na capa, abraço dela com o primo dela, que ela quase se estapeia há dois anos atrás, mas quando veio o risco, assim, pô, para se manter no poder, vamos ficar juntos. A família de Marília todinha trabalha no governo de Pernambuco. A irmã trabalhava na prefeitura do Recife até bem pouco tempo atrás. O irmão trabalha é, na ilha de Fernando de Noronha e é lá a ilha de Fernando de Noronha largada à própria sorte, sem saúde, sem estrada, sem aeroporto. A, so, a, a madrasta dela é gerente do palácio do gabinete de Paulo Câmara até agora, agosto desse ano. O tio é assessor especial de Paulo Câmara. Então, a gente precisa agora de uma governadora que seja capaz de unir o nosso Estado. E o que eu sempre disse é que não declararei o meu voto para a presidência da República. É que não farei campanha para nenhum candidato. E não fiz. Agora, a gente vai cuidar de Pernambuco. E quem quer que seja eleitor de Bolsonaro, eleitor de Lula, como ela enxerga, eu enxergo como o povo de Pernambuco. O que Pernambuco quer é alguém que seja capaz de unir o nosso Estado. É que não erga muros quando a gente precisa construir pontes. ponte de Pernambuco, entre suas cidades, entre suas regiões. Cuidar da região metropolitana, mas cuidar do interior. Cuidar da saúde lá do interior para impedir a superlotação aqui na região metropolitana. Que Seja capaz de fazer projeto e de buscar na presidência da República recursos para que possa colocar o dinheiro aqui, mas não basta só ter dinheiro. Tem que ter capacidade de tirar o projeto do papel e fazer ele virar realidade na vida das pessoas. Eu tenho o apoio de lulistas e de bolsonaristas. Eu tenho o apoio de Márcia Conrado, que é coordenadora da campanha de Lula no Lula Sertão, prefeita de Serra Talhada. Eu tenho o apoio do deputado federal Túlio Gadelha, do deputado federal Gonzaga Patriota, que votam em Lula. Mas tenho o apoio também de Miguel Coelho, que vota em Bolsonaro, da prefeita Luciele de Bizerros, que vota em Bolsonaro, do prefeito Zé Maria de Copira, que vota em Bolsonaro. E nós estamos juntos em torno de um projeto só, fazer Pernambuco voltar a gerar oportunidade para a nossa gente. Então, candidata Marília... Você não é monopólio do povo de Pernambuco. O povo de Pernambuco tem liberdade de escolher quem quer para governar o seu Estado. E eu tive a experiência de ser prefeita de Caruaru e mudei a realidade da nossa cidade. Não fiz tudo, porque ninguém faz, mas a gente fez muita coisa e o povo de lá sabe disso.
1: Deixa eu pedir permissão para a senhora. A gente vai para o rápido intervalo, Augusto. Na volta, Augusto pergunta... João, Remi e, e, e a gente repassa outras perguntas também. Raquel Lira conosco aqui na CBN, vamos à formação de rede. Daqui a pouquinho a gente volta para dar sequência à sabatina. Essa última sabatina com a candidata Raquel Lira, autorizado, claro, pela, pela legislação eleitoral. A eleição acontece no próximo domingo. Daqui
0: a pouco a gente... Sabatina CBN Recife, eleições 2022. Sabatina, CDM Recife. Eleições 2022. Oferecimento Sistema OCBPé. As cooperativas apoiando o
1: desenvolvimento sustentável em Pernambuco. Seguimos pela CBN pelas emissoras que formam o sistema. Raquel Lira, candidata ao governo do estado de Pernambuco, conosco pelo Diário de Pernambuco. João Paiva, Augusto Tenório pelo Jornal do Comércio. Remir Freire, conosco direto da CBN Caruaru. Candidata, deixa eu fazer a pergunta para a senhora está da... tá falando de cooperativa. E aí tem duas perguntas aqui para a senhora da OCB, que congrega todas as cooperativas aí do Estado. E primeira pergunta é para saber qual é a proposta da senhora para garantir o apoio do governo, caso a senhora venha a ser eleita, para as cooperativas que passam por algumas dificuldades no que diz respeito a essa questão de suporte jurídico, é, burocratização de alguns órgãos. Qual seria a sua relação de governo com cooperativas?
2: Aldo, eu sempre digo a todos que estão nos ouvindo que fale por mim mais do que as minhas palavras, as minhas atitudes. Em Caruaru, como prefeita, busquei o tempo inteiro trabalhar com cooperativas, associações, embora sejam institutos jurídicos diferentes, uhum. sobre como o povo se organiza para ficar mais forte, seja em associação de bairro, seja em cooperativas para fornecimento de merenda escolar. Lá, eu vou citar alguns exemplos. A gente conseguiu é, trabalhar a coleta seletiva e o melhoramento da gestão de resíduos sólidos em Caruaru, associados com a cooperativa de catadores de, de, de resíduos, catador de lixo. Uhum. É, e eles, a cooperativa de lá, e mando um abraço para João, presidente da associação, construímos um galpão de triagem. É, e com esse galpão de triagem, a gente conseguiu gerar oportunidade de renda, organizando os, as cooper a cooperativa, instituímos a coleta seletiva. Hoje, sete toneladas por dia de resíduos sólidos são destinadas para o galpão de triagem e, em vez de ser enterrado, viram riqueza. A gente tem lá também uma associação de mulheres que trabalham transformando o reciclável para a venda. A gente é, fomentou a construção, a, a formatação da associação é, de marchantes de Caruaru. Aquele povo que cria boi, e mata boi para vender na feira eles hoje administram um matadouro público e eles fazem de forma mais eficiente e conseguem fazer a autogestão daquilo que é mais importante para eles. A gente compra merenda escolar das cooperativas, e são inúmeras delas, vendendo mandioca, vendendo melancia, vendendo galinha, vendendo bode, é, para merenda escolar, garante o dinheiro na ponta para a agricultura familiar, eles não só vendem para merenda escolar, mas nos ajudou também a montar a Feira da Agricultura Familiar. A gente construiu um galpão específico para eles dentro da Central de Abastecimento de Caruaru, para que eles pudessem fazer a venda direta, eliminando o intermediário. E a gente trabalhou também com outros tipos de associações, como a Associação de Mulheres Artesãs, a Associação de Mulheres Empreendedoras. Tudo isso com apoio técnico para fazer estatuto, para poder garantir o seu fortalecimento. Eu sei que existem inúmeras cooperativas em Pernambuco, como, por exemplo, e mando um abraço para Galdino, para João Galdino, a associação, a cooperativa de fornecedores, de panificadoras, que tem contratos, inclusive, já tiveram ou tem, com diversos governos para fornecer pão pra, e bolo para merenda escolar. Em Caruaru também a associação fornece bolo para merenda escolar. É, dá para a gente poder garantir apoio técnico, jurídico, é, inclusive do Sistema S, como política pública para que essas associações e cooperativas possam se fortalecer, mesmo a ideia possa se transformar em realidade. Facilitar para que eles possam participar dos editais de licitações, porque não é fácil. Competir com as grandes empresas, a gente garantir é, o apoio, pegar pela mão, sabe? Os pequenos a gente tem que pegar pela mão, Caruaru a Associação Comercial de Caruaru, com quem a gente sempre trabalhou junto, a Associação de Sulanqueiro, a Associação de Feirante, a Associação Comercial de Caruaru abriu uma cooperativa de crédito. Eu queria fazer pela Prefeitura, como, por exemplo, existe a, a Agência de Fomento em Pernambuco, que não consegue emprestar crédito a ninguém, porque é burocratizado, difícil de acessar, e aí o Secretário de Desenvolvimento Econômico disse eu vou criar uma agência de fomento em Caruaru. E aí a gente pegou lá uma experiência, salvo do Paraná, agradecer aqui a Andrezinho que está nos ouvindo, pegamos Ivane Porto, presidente da associação, e disse assim, poxa, acho que a associação comercial pode fazer isso. E agora a gente tem a primeira cooperativa de crédito em de Pernambuco dentro da associação comercial para avalisar o crédito para pequenos empreendedores. A gente pode fazer em Pernambuco um momento muito diferente, garantindo acesso a crédito desburocratizado, qualificação técnica para eles, junto com o Sistema S, apoio técnico... E abrir o governo para que grande parte das compras públicas possam ser feitas de cooperativas. Eu já fiz isso em Caruaru. É possível fazer muito mais em Pernambuco, gerar emprego e renda, se a gente olha para os produtores de tilápia, do sertão de Itaparica, para a pecuária leiteira, da, do Agreste meridional, de parte do nosso sertão, para a fruticultura, do grande parte do sertão pernambucano, para a área teste de Pernambuco, que pode sim fornecer... É, para o governo de Pernambuco através de cooperativas é, Fardamentos, material Que pode ser utilizado pelo poder público Então tem chão para a gente trabalhar Se Pernambuco é campeão de desemprego Pode ser campeão de oportunidade E o cooperativismo é uma grande porta de saída para isso
3: é, João é, Candidata, você citou agora há pouco é, A importância de entregar serviços à população Em 2016, quando a senhora foi candidata Pela primeira vez à Prefeitura de Caruaru é, você prometeu que ia entregar 8 mil vagas em creche na cidade, caso fosse eleita. Seis anos depois, é, segundo os dados da própria gestão, essa meta não foi atingida. Eu queria saber é, por que isso não aconteceu e agora esse ano, é, candidato ao governo do, do Estado, você promete, né, tendo seu plano de governo, é, entregar 60 mil vagas de creche em todo o Estado. É, além de querer entender melhor o que foi que aconteceu Para essa meta não ter sido atingida em Caruaru é, Como é que você Convence os eleitores né, De que agora essa meta das 60 mil Vagas em creche em todo o estado Vai ser possível
2: É uma excelente oportunidade que eu tenho aqui E agradecer a você João De dar um passinho para trás Caruaru a história inteira dele Tinha mil vagas de creche Eram creches é, Improvisadas De qualquer jeito quando eu fui secretária de Criança e Juventude, inclusive, eu coloquei equipamento em 345 creches em Pernambuco. E lá dentro também. A gente, inclusive, a creche do Centenário foi requalificada na época que eu fui secretária. Aí a gente colocou o becinho, kit de cozinha, fizemos de um tudo, é, como secretária. A gente tem 900 creches públicas em Pernambuco em 2012, 2011. E aí, Pernambuco tem a pior cobertura de creche do Nordeste brasileiro. Caruaru não era diferente. E, por isso, o meu compromisso da construção de 8 mil vagas de creche. Nós entregamos mais de 5 mil vagas de creche e educação infantil. A gente tinha, ao longo da nossa história inteira, 5 mil. Entregamos mais de 5 mil. Fomos para mais de 10 mil. E tem um buco que está em construção agora. Em dezembro desse ano, a gente conseguiu mais 3 creches do governo do, do Ministério da Educação. Sabe por quê? Porque a gente é considerado lá pelo MEC, pelo FNDE, a prefeitura que melhor faz construção de creche no Brasil e consegue gerenciar o recurso do FNDE. Tanto que em Caruaru passaram a me chamar de racreche. Em Caruaru, vaga de creche era judicializado. Quem tomava de conta era o Ministério Público. Era o gestor que tinha na mão uma fila de vaga de creche. Briga para cá, briga para lá, criei uma central única de vaga de creche. Critérios claros, quem vai para onde, qual é a prioridade. E aí, a gente virou o jogo. Na nossa creche hoje, cinco refeições por dia. Na nossa creche hoje, saúde, vacinação, dentista, oculista, entrega de óculos. E sabe o que mais? Qualificação profissional para a mãe. Que pode sair para trabalhar, mas não sabia de um ofício. Qualificação profissional dentro da creche. As críticas são naturais do processo democrático. Agora a gente tem muita creche em Caruaru. E ainda tem muito mais para sair. E eu vou construir 60 mil vagas de creche em Pernambuco. E não é dizendo, como Marília disse que vai mudar a lei do ICMS para apurar um ano, para no outro ano, daqui a três anos, chegar pouquinho dinheiro na prefeitura para fazer creche. Eu fui prefeito e sei que não é desse jeito. Tem que garantir a construção da creche, é assim que eu vou fazer. Custa 250 milhões de reais para garantir 60 mil vagas de creche, que é o dobro do que Pernambuco hoje tem. A gente vai construir creche em Pernambuco todinho. A gente vai garantir o funcionamento dessa creche por um ano. Por quê? Porque o dinheiro do governo federal só chega um ano depois. E é por isso que os prefeitos não inauguram creche, porque não conseguem manter a creche. Nós vamos manter por um ano e depois entrega para a prefeitura poder manter com o dinheiro carimbado do governo federal. Olha, não é fácil, não é simples, mas eu sei por onde começar e por onde terminar. E aí o nosso compromisso de fazer a educação em Pernambuco de verdade ter um ciclo virtuoso. Porque a educação em Pernambuco melhorou muito no ensino médio, mas o problema está na base. Grande parte dos nossos alunos não chega ao ensino médio porque desiste da escola antes. Se a gente começa com os alunos, com projeto pedagógico, como fiz em Caruaru, saindo da educação infantil, sabendo ler, a gente garante o um ensino fundamental e garante o um ensino médio.
0: Augusto. Uh, Raquel, um dos pontos que, que Marília bate muito é que tem é, alguns representantes né, do bolsonarismo aqui em Pernambuco contigo. E citando aqui alguns, né, Miguel Coelho O pai, o Fernando Bezerra Coelho, o senador E temos também agora apoio do que eu consigo, o apoio do PP, né, Eduardo da Fonte Que junto com isso for, foram também os apoios do, Da família Técio, né, uhum. da deputada federal eleita Clarissa Técio uhum. Do vereador Júnior Técio e também dos Collins E aí a pergunta que eu faço é Se é, é, esses representantes do bolsonarismo Essas pessoas ultraconservadoras Que, que Marília tanto acusa de te, acusar, de te apoiarem Terão algum espaço no eventual governo seu?
2: Eu andei Pernambuco todinho, como sempre fiz fazendo campanha. Fizemos um plano de governo, ouvindo muita gente, andando em cada cantinho de Pernambuco, ouvindo as dores do nosso Estado, conversando com a população, porque é ela que sabe como é que a gente vai superar esse Estado de desigualdade e de pobreza que a gente vive. Nosso plano de governo, nosso guia. Marília Arraes, Marília, ela achou que ia passar por essa eleição sem discutir Pernambuco. Fugiu dos debates o tempo inteiro no primeiro turno. Apresentou um plano de governo de 12 páginas, contando capa e contracapa. Letra 14, espaçamento duplo, sem uma proposta para Pernambuco. Quando eu falei sobre isso, no primeiro debate que ela foi, correu, apresentou, não foi no TRE, mas no site dela, um plano de governo de 80 páginas. O meu plano de governo é inegociável. E eu sempre digo que... A candidata, ela pensa que do jeito que ela faz é o jeito que eu faço. Eu disse a ela ontem que não me meça pela régua dela. Eu não negociei o plano de governo. Eu não negociei para poder estar aqui com tantos apoios que vieram para a gente. Nenhum cargo. As pessoas estão aqui comigo, líderes, as pessoas anônimas, que eu nunca saberei o nome, porque acreditam que eu sou a mudança verdadeira. Agora, Vamos colocar as claras, que é importante que o povo saiba. 95% da pauta do governo Bolsonaro, o candidato a vice-governador dela votou a favor. Marília Reis fugiu de temas importantes, caros ao bolsonarismo, como, por exemplo, a liberalização do porte de arma. Marília Reis fez acordo com Arthur Lira para ter um cargo no Congresso Nacional de segunda secretária. Brigou com o PT para isso, brigou com todo mundo. Ela só não vai conseguir brigar comigo, porque a minha aliança é com o povo do nosso Estado. Eu tenho apoio de lulistas e tenho apoio de bolsonaristas, mas o meu compromisso com o povo de Pernambuco é um só, fazer Pernambuco mudar. Não permanecer o mesmo grupo no poder. Não ter compromisso com o erro, nem com o passado. Mandar um beijo para a Priscila Krause, que é nossa vice, que muito me honra. É com ela que eu vou governar Pernambuco.
1: Remy, pergunta rapidinho, por uma resposta a senhora rapidinho. Tá bem, por favor, Remy.
2: Já falamos sobre a Alep,
4: né? mas a senhora falou sobre a busca de recursos federais né? Para isso a senhora vai ter que visitar Brasília, como fez como prefeita como a senhora disse, E tem um relacionamento com os representantes do Congresso Nacional E no caso da Câmara e também do Senado No caso do Senado são duas, dois senadores do PT e um senador do MDB A senhora terá diálogo com todos eles?
2: Eu sempre tive, inclusive como prefeita de Caruaru Bati a porta de todos eles o senador Jarba já declarou voto à nossa caminhada, agora é o segundo turno. A senadora Tereza Leitão já disse no primeiro turno que votar em Marília Reis é um retrocesso, que quem conhece ela não vota nela. E ela está pronta para poder ajudar Pernambuco. E o senador Humberto Costa. Então, serei, quero ser governadora de todos os pernambucanos. E quem quer que seja, ninguém seja, quer que tenha votado para presidente da República, bateria a porta para buscar apoio para o nosso Estado, se tiver a honra de ser governadora de Pernambuco.
1: Candidato, eu vou dar para a senhora agora três minutos, foi o mesmo tempo que a gente deu para a Marília Reis, para que a senhora faça aí suas considerações finais uh, nessa reta final de campanha. Por gentileza, a senhora pode falar.
2: Quero agradecer a você, Aldo, a toda CBN, a João Paiva, Augusto, a Remy, a você que nos acompanha em casa, no trabalho, a todos os que nos acompanharam nessa caminhada dura, difícil, de muito aprendizado. Quero agradecer o sorriso, a mensagem de carinho, as orações. Não foi fácil chegar até aqui, mas a gente veio acreditando que tem uma missão e uma energia que vai para muito além de nós e que faz me manter de pé, com força, diante de toda a dificuldade pessoal que venho sofrendo de diante de todos os ataques sofridos durante a campanha, acreditando na mudança. Pernambuco precisa mudar. Foi esse o sentimento que eu tive andando pelo Estado inteiro. E essa mudança ela vai ser expressada nas urnas no próximo domingo. Tem duas candidatas. Uma candidata que representa a mudança de verdade e tem a candidata Marília, que está recebendo o apoio do candidato do governador Paulo Câmara que quer fazer de tudo para se manter no poder um mesmo grupo familiar, que se juntou com pessoas que estiveram com Paulo Câmara até agora. André de Paula, Sebastião Oliveira e tem eu. Eu quero me apresentar aqui como alguém que dedicou sua vida inteira ao serviço público, que sempre se preparou para cada passo que deu, como concursada do Banco do Nordeste, da Polícia Federal, da Procuradoria do Estado, duas vezes deputada estadual, primeira mulher presidente da Comissão de Justiça da Assembleia Legislativa, secretária de Eduardo Campos e duas vezes prefeita da minha cidade. Foi lá, em Caruaru, que consegui fazer um governo que não resolveu tudo, mas que chegou aos invisíveis. Chegou onde poucos chegaram, construindo casa, entregando creche, entregando qualificação profissional, batendo recorde de geração de emprego de carteira assinada, liderando a redução da violência em Caruaru, quando muitos me diziam que isso não era um papel de prefeita. Quero dizer que tenho coragem para enfrentar os desafios que hoje Pernambuco tem, de superar a pobreza, de unir a todos, do sertão ao, ao litoral, dos vermelhos aos amarelos, aos roxos, aos azuis. Eu não quero saber a cor da sua bandeira partidária. Eu quero fazer junto com você uma grande aliança para o Pernambuco, para fazer o nosso Estado voltar a crescer sem deixar ninguém para trás. A pobreza, a miséria, não pode fazer parte da paisagem. Eu quero dizer a você que estarei muito mais durante o governo, nas ruas, conversando com o povo, construindo as soluções, tirando obra do papel, entregando serviço na ponta, mais saúde, mais maternidade, mais oportunidade, mais habitação do que estive agora durante a campanha. Eu quero pedir uma oportunidade somente a você que está nos ouvindo, que possa... Me permitir com a honra, com a sua honra, com as bênçãos de Deus, de ser a próxima governadora de Pernambuco. Alguém que tem a capacidade de construir pontes, e não mais muros que nos dividam. Segunda-feira, seremos todos pernambucanos. Hoje, somos todos pernambucanos. Onde ela enxerga que tem lulista, que tem bolsonarista, eu enxergo um cidadão que quer saber como é que a gente vai entregar um Estado melhor para o seu filho viver. Eu sou mãe de João Nando. Sou advogada, tenho 43 anos, nasci no Recife, me criei em Caruaru, vim estudar aqui, sei como é difícil governar uma cidade, arregacei as mangas todos os dias, tive a capacidade de montar time, a experiência de mudar Pernambuco para melhor, sei exatamente como começar para ser a governadora que vai devolver Pernambuco aos pernambucanos. Pernambuco não tem dono. Eu peço somente uma oportunidade e o seu voto. O meu, meu nome é Raquel. Lira, A minha vice é Priscila Krause, o meu número é 45. Vamos com muita humildade, até domingo, pedir uma oportunidade e que você possa levar essa mensagem de confiança adiante. Raquel Lira, 45, vamos votar na esperança e na mudança. Muito obrigada.
1: Muito obrigado, candidata Raquel, obrigado Augusto pela participação, João, obrigado, Remi, muito obrigado. Daqui a pouco a gente disponibiliza esses programas nas redes sociais, hoje tem ainda o último horário eleitoral.
0: Muito grato a todos, até o próximo encontro. Sabatina CBM Recife Eleições 2022. Oferecimento Sistema OCBPE. As cooperativas apoiando o desenvolvimento sustentável em Pernambuco.